0: vous êtes sur easy Fresh. bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast c'est un épisode un peu spécial parce que d'abord euh, je serai la seule voix qui va vous guider aujourd'hui J'espère que ça vous plaira et nous allons ensemble continuer notre petite série Paris au creux de l'oreille. Mais cette fois-ci, ce sera un peu différent parce que plutôt que de se concentrer sur un quartier, je vais vous parler de quatre monuments absolument incontournables de notre très très belle capitale. Alors si vous êtes prêts, on y va le sujet de la semaine Nous allons commencer par le monument le plus emblématique de Paris et sans doute même de la France entière On la surnomme parfois la Dame de Fer Vous l'aurez deviné, je parle de notre Tour Eiffel Alors, la Tour Eiffel a été inaugurée pour l'exposition universelle de 1889, qui était donc prévu pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Il y a une petite anecdote assez étonnante, c'est qu'il n'y a eu absolument aucun accident pendant la construction de ce monument à laquelle travaillaient 123 ouvriers. Et peut-être quelque chose aussi que tout le monde ne sait pas forcément, c'est que la tour Eiffel, qui est pourtant un monument absolument incontournable de Paris, un symbole même de Paris, n'était pas censé rester là. Et oui, ça paraît fou, mais elle était censée être démontée. Euh, en effet, beaucoup de Parisiens souhaitaient qu'elle soit démontée après l'exposition car ils trouvaient que sa structure en fer, imposante, gigantesque, moderne, enlaidissée, euh, le paysage et créer une sorte de disharmonie. Mais la tour a été sauvée et euh, c'est grâce à l'armée en fait, car euh, en y installant des émetteurs radio, l'armée euh, a, a prouvé que la tour était extrêmement utile parce que étant très haute, elle permettait d'envoyer de très très loin les ondes radio. Et c'était absolument utile pour la communication de l'armée. C'est donc grâce à cette utilité de la tour qu'elle a pu être conservée et ne pas être démontée. Alors, euh, des choses peut-être sur la tour Eiffel que vous aimeriez savoir. La première, sans doute, c'est quelle est sa hauteur Eh bien, elle est haute de 330 mètres, donc environ 1000 pieds. Eh oui, c'est pas petit <rire> Alors, euh, si vous souhaitez visiter la Tour Eiffel, ce que vous souhaitez d'ailleurs sans doute faire si vous venez euh, visiter Paris, c'est un des monuments que les touristes préfèrent visiter, bien évidemment. Donc, euh, pour monter, euh, pour accéder au sommet par ascenseur pour un adulte, cela vous coûtera 28,30 euros. Et pour les jeunes, donc si vous avez entre 12 et 24 ans ou si vous avez des enfants de cet âge-là, il est bon de savoir que c'est deux fois moins cher. <rire> et oui, ça vaut le coup d'être un peu plus jeune. <rire> et euh, pour la petite information, il s'agit, donc la Tour Eiffel, du monument payant le plus visité au monde Et oui, pas seulement en France, c'est vraiment le monument payant le plus visité dans le monde entier, avec euh, 7 millions de visiteurs chaque année. Impressionnant, n'est-ce pas <rire> Alors, euh, si vous voulez être euh, parmi ces 7 millions de visiteurs, et eh bien, euh, on, on vous invite à venir et à monter tout en haut de la Tour Eiffel et à admirer euh, cette vue incroyable sur tout Paris. Et puis, restez bien avec nous parce que nous allons passer à un autre monument, mais euh, je vais reparler de la Tour Eiffel un peu plus tard. Alors, restez là Donc, le deuxième monument euh, que je voulais vous présenter aujourd'hui, les amis, c'est un monument qui se trouve assez proche de notre ami la Tour Eiffel. En effet, on peut s'y rendre à pied depuis la Tour Eiffel. C'est une petite marche euh, et, euh, et ça peut tout à fait se faire. Euh, c'est donc, vous l'aurez peut-être deviné, l'Arc de Triomphe. Le nom complet de ce monument, c'est l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Et c'est en fait une porte ou une arche semblable à celle construite à l'époque de la Rome antique, n'est-ce pas euh, Sauf que cette arche-ci a été construite non pas pendant la Rome antique, mais au XIXe siècle. Et il a été construit pour célébrer les victoires militaires d'un personnage de l'histoire française absolument connu, que vous connaissez sans doute, il s'agit de Napoléon Ier, l'empereur Napoléon Ier. Cet Arc de Triomphe, où se trouve-t-il Donc, comme je l'ai dit, il se trouve non loin de la Tour Eiffel et plus précisément, il est situé sur la Place de l'Étoile qui s'appelle aussi la Place Charles de Gaulle et c'est donc dans l'Ouest parisien, comme la Tour Eiffel et tout en haut de la célèbre avenue qu'on ne présente pas, la plus célèbre avenue de Paris, les Champs-Élysées. Alors, cet Arc de Triomphe est entouré d'un grand rond-point et ce rond-point mène sur douze avenues différentes. Il y a donc cette forme d'étoile euh, qui, euh, qui permet aussi de rappeler euh, le nom de l'Arc de Triomphe, de l'étoile. Et euh, sous l'Arc de Triomphe, on trouve la tombe du soldat inconnu et cette tombe, en fait, euh, c'est un symbole pour euh, tous les soldats français anonymes qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, donc la guerre de 1914-1918. Et euh, à cause de cette tombe, en raison de cette tombe, de ce symbole, l'Arc de Triomphe est un lieu de commémoration chaque 11 novembre, qui est donc le jour de l'armistice de 1918, et c'est aussi un lieu de commémoration euh, le 8 mai, le jour de l'armistice de 1945 et également le 14 juillet qui est bien évidemment, comme vous le savez, la fête nationale de la France. Alors, pourquoi l'Arc de Triomphe euh, C'est vrai que c'est un monument quand même important et c'est un monument euh, qui est situé euh, au cœur d'un quartier que vous aurez sans doute l'occasion de visiter, puisque beaucoup de touristes aiment aller sur les Champs-Élysées. Et euh, c'est vrai qu'on a une vue assez sympa quand on monte tout en haut. Il y a aussi un petit musée à l'intérieur. Donc, pour monter en haut de l'Arc de Triomphe, pour votre information, le prix est de 13 euros, donc c'est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas Et euh, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est aussi que l'Arc de Triomphe est ouvert tous les jours jusqu'à 23 heures, donc 11 heures du soir en été et 22h30 en hiver. Donc vous pouvez également profiter d'une petite promenade nocturne et monter en haut pour voir le coucher du soleil ou même pour admirer une belle vue sur Paris la nuit. Alors, c'était ça pour l'Arc de Triomphe. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller ou j'espère également que vous avez appris des choses que peut-être vous ne connaissiez pas, notamment sur la tombe du soldat inconnu. Et nous allons continuer avec un autre monument qui est également très célèbre. Il s'agit de l'Opéra Garnier. Alors, l'Opéra Garnier, Opéra de Paris, c'est un monument de style plutôt baroque qui est situé dans le 9e arrondissement de Paris, donc vraiment dans le centre de Paris. Depuis sa création, il a été appelé Opéra de Paris, mais on l'appelle désormais plutôt Opéra Garnier, ou même Palais Garnier, attention, la classe. <rire> Et ce nom de Garnier, c'est tout simplement le nom de l'architecte de ce monument. Et, euh, et on a un peu changé l'appellation euh, entre Opéra de Paris et Opéra Garnier parce que tout simplement, un nouvel opéra a été construit euh, qui est l'Opéra Bastille. Et donc, euh, afin de, de distinguer les deux, on les appelle respectivement Opéra Garnier et Opéra Bastille. Cet opéra a donc été construit au XIXe siècle, tout comme l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Et il a été construit, comme je disais, par l'architecte Charles Garnier et il a été construit pour l'empereur, non pas Napoléon Ier, mais Napoléon III. Et il a été en fait finalement inauguré plus tard sous la Troisième République, le 5 janvier 1875. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'Opéra Garnier De l'extérieur, on voit de l'or, on voit du, de la pierre, des statues magnifiques, imposantes. À l'intérieur, on voit du marbre, on voit des riches étoffes qui décorent un peu partout, les escaliers, les salles de spectacle. Et de l'extérieur, on peut également voir un dôme vert dont le plafond a été décoré par Marc Chagall. Donc si vous allez dans le quartier et que vous descendez euh, à la station de métro, euh, Opéra, vous sortez et vous allez avoir cette vue magnifique sur ce monument imposant, surmonté de ces belles statues dorées, vous allez voir ce dôme, c'est vraiment euh, quelque chose qui vaut le coup d'œil, qui vaut clairement le coup de prendre une très très belle photo et si vous avez la chance peut-être d'aller voir un ballet ou même un opéra dans l'Opéra Garnier, ce serait une expérience absolument incroyable car vous pourrez y voir des ballets de l'Opéra de Paris qui est donc une des meilleures compagnies de ballet au monde. Donc clairement, vous n'allez pas perdre votre temps. Euh, ce qu'il faut savoir sur l'Opéra Garnier, un petit fait un peu insolite que peut-être vous ne connaissez pas, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un lieu stratégique pour les nazis qui occupaient alors la France parce qu'ils pouvaient, là-bas, dans ce lieu culturel, fréquenter les élites françaises. Mais l'opéra était aussi un lieu important de la résistance puisqu'on y organisait la distribution de tracts anti-nazis et l'évasion de prisonniers juifs. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas sur l'Opéra Garnier. Ce n'est pas seulement un lieu magnifique où on peut voir des spectacles, mais il y a aussi cette histoire derrière qui est assez intéressante, je trouve. Les amis, vous aimez écouter notre podcast Alors, vous aimeriez sans doute également profiter de toutes les ressources que nous offrons à nos membres pour profiter pleinement de l'écoute de ce podcast. Si vous devenez membre sur easy-french.org slash membership, vous aurez accès à la transcription interactive pour chacun des épisodes. Vous pourrez donc écouter et en même temps suivre le texte français et traduire ce texte en cliquant tout simplement. Et vous pourrez aussi Profitez de notre aide au vocabulaire. L'aide au vocabulaire, c'est simplement pendant que vous écoutez, sur votre téléphone, vous pouvez voir défiler à chaque minute une page avec les mots les plus difficiles et les plus importants qui sont traduits en anglais. Ça vous permet donc, si vous avez par exemple un niveau intermédiaire, d'écouter le podcast, de comprendre et d'apprendre plein de nouveaux vocabulaires. Et aussi, pour nos membres, nous offrons pour chaque épisode un bonus d'une dizaine de minutes. Donc, vous avez en fait du contenu supplémentaire et dans le bonus, généralement, on se lâche, on s'exprime et c'est souvent assez drôle. Donc, euh, si vous avez envie d'écouter ce qu'on raconte dans cette partie-là, alors vraiment, devenez membre Alors, nous allons passer à notre quatrième et dernier monument du jour et je pense que vous avez peut-être une idée du monument dont je vais parler car c'est aussi un monument absolument incontournable, essentiel de Paris, un monument religieux, je vous donne un petit indice, réfléchissez un peu, <rire> je pense que vous avez trouvé, il s'agit de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, la cathédrale Notre-Dame de Paris est une cathédrale d'architecture gothique située sur l'île de la Cité, dans le quatrième arrondissement de Paris, donc bien bien au centre de Paris. Et d'ailleurs, euh, si vous voulez en savoir plus sur cette île de la Cité, n'hésitez pas à écouter notre épisode sur les îles de Paris, qui est l'épisode 44. Je vous mettrai également le lien de cet épisode dans les show notes. Alors, la cathédrale Notre-Dame de Paris, on l'appelle communément tout simplement Notre-Dame et elle est célèbre dans le monde entier pour son architecture absolument remarquable, mais aussi pour sa présence dans la littérature. Vous savez sans doute de quel roman je parle, le roman de l'auteur français Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Et ce roman a également été adapté de différentes manières, en comédie musicale et même en dessin animé. Donc, je pense qu'il y a de grandes chances que vous ayez entendu parler de cette histoire. Alors, Notre-Dame a joué un rôle important à plusieurs moments de l'histoire de France. Comme par exemple, le Sacre de Napoléon Ier, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui a eu lieu en 1804. Et euh, également les funérailles de plusieurs présidents de la République française ont été célébrées dans cette cathédrale. Il y a par exemple eu les funérailles de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou, de François Mitterrand, etc. Un événement euh, dont vous avez sans doute très très probablement entendu parler euh, si vous étiez sur Internet euh, en 2019, un événement est survenu euh, très très grave. Euh, donc je suppose que vous savez de quoi je parle, de l'incendie qui a détruit une partie du toit et de la flèche qui s'y trouvait. Et suite à cet événement, euh, le président français, Emmanuel Macron, s'est donné comme défi, dès le lendemain de l'incendie, de faire reconstruire le monument dans les cinq années à venir. Mais en revanche, les spécialistes indiquent plutôt que la reconstruction pourrait prendre au minimum dix ans. En tous les cas, euh, la cathédrale est fermée au public depuis 2019 pour que les travaux puissent avoir lieu. Et on espère tous que vous pourrez bientôt à nouveau visiter ce monument absolument incroyable. Et en attendant, on vous invite à, à lire le roman de Victor Hugo, bien sûr. Et puis aussi, euh, si vous avez l'occasion de venir à Paris, euh, à visiter tous les autres édifices religieux absolument époustouflants que nous avons, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas voir Notre-Dame et vous la verrez un jour. <rire> bon, alors euh, je vous ai décrit quatre monuments essentiels de Paris, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a donné l'envie de les visiter et nous allons tout de suite continuer avec la rubrique suivante. Je râle, tu râles, nous râlons je vais vous avouer qu'il y a un de ces monuments que j'aime un peu moins que les autres. Et c'est l'Arc de Triomphe. Euh, je trouve que la vue n'est pas si spectaculaire, personnellement. Et je trouve aussi que ce n'est pas très pratique pour y aller parce qu'il faut passer par un souterrain. Comme je disais tout à l'heure, euh, le rond-point... Euh, l'étoile est absolument impraticable, c'est très dangereux de le traverser à pied, il y a beaucoup de voitures euh, et vraiment je le conseille à personne, donc en fait il faut passer par le souterrain et je sais pas, j'aime pas tellement passer par ce souterrain. Et puis aussi je trouve que le monument en lui-même n'est pas vraiment exceptionnel selon moi, bien sûr je rappelle que c'est seulement mon avis, euh, je trouve qu'on peut trouver des arcs similaires euh, dans beaucoup d'autres endroits il y en a d'ailleurs un à Orange, par exemple, en France. Et puis, euh, en Italie, on en trouve également plein. Donc, euh, voilà, s'il y avait un de ces monuments parmi les quatre que j'ai cités, euh, que je ne conseillerais pas en premier, c'est celui-ci. Mais je ne déteste pas l'Arc de Triomphe, hein. je l'aime bien quand même. Mais bon, si je veux parler de ce que j'aime bien, alors le plus simple, c'est qu'on passe tout de suite à la rubrique suivante. Les ondes joyeuses. Alors maintenant, euh, je suis très contente de vous parler du monument parmi les quatre que j'ai cités que je préfère. Et c'est l'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, il est vraiment absolument époustouflant, magnifique, de l'extérieur comme de l'intérieur, vraiment. Dedans comme dehors, ça vaut mille fois le coup de le voir. De l'extérieur, on a ces belles statues dorées sur la façade. De l'intérieur, on a cet escalier imposant, immense, magnifique. Et puis, on a ces dorures, on a ces plafonds qui sont peints, qui sont magnifiques. Ça vaut vraiment, vraiment le coup de visiter cet endroit, les amis. Et puis, euh, en plus… Euh, L'Opéra Garnier se trouve dans un quartier très, très sympa. Euh, on peut le visiter, par exemple, dans la même journée, euh, une journée où on va peut-être vouloir aller dans les Galeries Lafayette, donc euh, qui se trouve juste à côté, euh, vraiment à quelques minutes à pied. Dans la même journée, on peut faire un tour aux Galeries Lafayette, au printemps et également une belle visite de l'Opéra Garnier. On peut faire une visite guidée pour 20,50 euros et une visite autonome pour 15 euros. Donc vraiment, je le recommande. Si vous aimez les belles architectures, si vous aimez euh, les belles décorations, vraiment, allez-y les yeux fermés. Enfin, plutôt les yeux ouverts quand même pour voir. <rire> bon les amis, on se rapproche petit à petit de la fin de cet épisode, mais nous allons rester encore un petit peu ensemble parce que euh, vous m'avez déjà beaucoup écouté et je pense qu'il est temps maintenant que nous écoutions ensemble un de nos auditeurs qui a été assez sympa pour nous envoyer un message. Et d'ailleurs, si vous voulez envoyer un message vocal également, c'est tout simplement sur easyfrench.fm, vous appuyez sur le bouton « Vos questions ». Alors, on va tout de suite écouter le message de notre ami. Vos questions Salut l'équipe d'Easy French, je m'appelle Donald et j'habite à Boston, aux États-Unis. En parlant de... Des prénoms, lorsque j'étais étudiant en l'université de Rouen il y a 50 ans, ma famille d'accueil m'a dit que la fête du prénom était aussi importante, sinon plus que l'anniversaire. D'ailleurs, ma famille d'accueil a trouvé dommage que ma fête du prénom ait lieu trois jours après mon anniversaire, qui aurait cru qu'il existait un Saint-Donald, et pourtant il y en avait un. Est-ce que c'est -ce est toujours le cas en France que la fête du prénom est aussi importante que l'anniversaire. À bientôt Un grand merci, Donald, pour ton super message. Bravo pour ton français. Tu as une très belle prononciation et euh, j'entends que ta question est en rapport avec l'un de nos récents épisodes, l'épisode 53 sur les prénoms. Je le mettrai également dans les show notes pour vous, les copains, pour que vous puissiez l'écouter parce que c'est un super épisode que j'aime particulièrement qui était très, très sympa à enregistrer. Alors Donald, pour répondre à ta question, tu parles de la fête des prénoms. Je vais expliciter un peu plus ce que signifie la fête du prénom. Donc, en France et dans certainement beaucoup d'autres pays, les jours du calendrier sont chacun marqués par un saint ou une sainte qui est célébrée ce jour-là. Donc, par exemple, le 18 août, si vous voulez me le souhaiter, c'est le jour de la Sainte Hélène sur le calendrier. Ça veut dire que ce jour-là, selon la tradition, on va dire à chaque personne qu'on connaît qui s'appelle Hélène, bonne fête. Et ça marche avec tous les jours de l'année en fait. Donc c'est vrai que c'est une tradition qui existe en France de souhaiter bonne fête quand vient le jour du calendrier où le saint ou la sainte qui porte votre prénom est célébré. On le faisait dans ma famille beaucoup, on le fait dans ma famille. On dit bonne fête et même quand j'étais plus jeune, parfois on faisait un gâteau, euh, et parfois on sortait au restaurant. Donc, c'était vraiment un jour important. Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est plus important que l'anniversaire. De mon expérience, c'était pas le cas. L'anniversaire était quand même plus important, mais c'est vrai que chaque année, euh, surtout quand j'étais enfant, pour mes frères et sœurs et moi, euh, on le fêtait toujours et parfois on offrait des cadeaux, euh, ou au minimum, on disait « bonne fête ». C'est vrai que c'était important. Donc, euh, je pense que dans certaines familles, effectivement, ça compte beaucoup et on le fait beaucoup. Après, euh, je sais qu'il y a beaucoup de familles également dans lesquelles ça ne se fait pas du tout, que personne n'y pense. Donc, euh, oui, je dirais que ça dépend. Ça dépend et peut-être que ça se perd. J'ai l'impression que ça se perd un peu également. Donc, tu disais que c'était il y a 50 ans que tu étais à Rouen. Donc, je suppose qu'il y a 50 ans, c'était sans doute une tradition beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. Voilà, merci Donald pour ta question. J'espère y avoir répondu de manière assez claire. Et je vous rappelle également, les amis, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages vocaux. On adore vraiment vous écouter. C'est un grand plaisir pour nous. Donc, euh, ça y est, on arrive à la fin. <rire> Alors, j'espère que vous avez appris des belles choses sur Paris, sur les monuments, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'Opéra Garnier, Notre-Dame. Et euh, j'espère que vous aurez la chance de venir... Euh, à Paris et de visiter, de voir ces beaux endroits et en attendant, continuez d'écouter notre podcast et continuez de nous soutenir si vous le souhaitez. Alors pour les membres de la communauté comme promis dans le bonus, je vais à nouveau reparler de la Tour Eiffel, alors restez bien avec nous et pour les autres qui ne sont pas membres ou pas encore je vous dis à très 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 bientôt